0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge zu SharePoint, Office 365 und Azure. Heute geht es um äh, die Ignite, die letzte Woche stattgefunden hat. Mein Name ist Dennis Hobmeier und diese Folge ist eine ganz besondere Folge, denn ich habe einen Interviewgast, den Niki Borrell, an Bord. Äh, Niki, stell dich doch vielleicht am besten kurz selber vor für die Hörer, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, gern. Also hallo Dennis und hallo ihr Zuhörer vom Podcast. Mein Name ist Niki Borell, ich bin MVP für Office Apps und Services und Microsoft Regional Director und war dieses Jahr bei der Ignite in Orlando auch vor Ort. Und Dennis hat mich gebeten, so ein bisschen was zu meinen Erfahrungen und meinen Eindrücken zu sagen und das mache ich natürlich gern.
0: Super, herzlichen Dank. Man konnte ja auch so ein bisschen eine... Die ganze Ignite-Welle und Zusammenfassung, die schwappt jetzt auch noch eine Woche später zusammen. Ich habe auch gesehen, du hast auch einen Blogbeitrag beitrag dazu geschrieben. Die können wir natürlich gerne noch in den Show Notes verlinken. Und äh, vielleicht so von meiner Seite vorweg, es gab diese typischen Announcements, die jetzt eigentlich schon erwartet wurden. Das ist, das ist SharePoint 2019, Office 2019, ist General Availability, äh, beziehungsweise SharePoint dann im Oktober. Ähm, die Ignite ist ja Microsofts größ weltweit größte Messe. Es gab, äh, ich glaube, über 30.000 Teilnehmer. Das Sind so die Zahlen korrekt?
1: Äh, ich glaube, so in Summe kann das sein, so mit allem drum und dran. Ich glaube, so wirklich Attendees waren es irgendwie 25 oder
0: 26.000. Mhm. Ja, das ist ja schon mal eine ganz, äh, einfach schon mal eine logistische Herausforderung von der Seite. Und das sind halt noch alles äh, IT, Microsoft Pro, Leute. ne? Das ja. stelle ich mir spannend vor. Ja, dann äh, würde ich doch mal sagen, was waren denn deine Highlights? Also mal von, äh, vielleicht na, sicherlich mal davon abgesehen, dass man viele Leute dort einfach die Gelegenheit sich hat, persönlich auszutauschen und einfach das Connecting zu haben.
1: Das ist äh, tatsächlich so ein bisschen ein Punkt. Also viele sagen ja, ich spare mir den Trip da darüber, weil man kann das ja alles online dann auch einen Tag später sich äh, bei YouTube oder beziehungsweise im Ignite-Portal anschauen. Das ist natürlich korrekt. Was natürlich in dem Fall immer so ein bisschen fehlt, ist das vorher, nachher die Q&A-Sessions beziehungsweise halt eben den Kontakt mit den Leuten vor Ort, mit den Leuten von der Microsoft-Produktgruppe oder eben auch der Community. Insofern bin ich immer gern mit dabei und finde es auch eine sehr gelungene Veranstaltung mit einem ganz breiten Angebot. Na ja gut, die Highlights, ich sage mal die Highlights so hinsichtlich ja, wir werden eine neue SharePoint-Version, eine neue Office-Version allgemein äh, mit den entsprechenden Servern bekommen, das war ja klar, also das war ja jetzt nichts, wo alle dann ganz überrascht davon äh, auf der Ignat erst erfahren haben. Und insofern es blieb natürlich jetzt so die Mega-Ankündigungen im Vergleich, wie das jetzt äh, zum Beispiel damals ja mit Microsoft Teams der Fall war. Das blieb natürlich aus, das war aber auch nicht zu erwarten. Was ich ganz spannend finde, ist, dass ja schon die Keynote äh, mit Nadella direkt dann ja auch äh, beinhaltet hat, dass er die CEOs von Adobe und SAP auch mit auf die Bühne äh, gerufen hat und sie eben zusammen dann erklärt haben, da jetzt gemeinsam äh, eine Initiative zu starten mit diesem äh, Open Data Model. Das geht für mich so ein bisschen in diese Richtung wie auch vieles andere auf der Ignite, was ich mir angeschaut habe. In der Tech Keynote war sinngemäß dann auch eine Aussage, die da so hieß, it's not longer uh, to make people more productive, we we'll need to break down silos. Und das ist etwas, was ich sowohl in meinem Alltag als Berater ja wahrnehme, als halt auch jetzt eben in den Produkten sich wiederfindet. Also vor einigen Jahren war es halt, ja, wir haben einen SharePoint und wir haben einen Exchange und wir haben irgendwie einen Link server und dann Skype for Business Server und dann gibt es irgendwie noch das AD-Team im Unternehmen und mit der Cloud-Plattform Office 365, mit den involvierten Azure-Diensten auch wächst das Ganze eben sukzessive in eine Einheit zusammen. Das kann man bei so ganz kleinen Dingen sehen, wie dass ich halt jetzt die Groups habe und da ist ein Kalender und dann habe ich jetzt auch einen Webfahrt um diesen ja eigentlichen Exchange Online behafteten Kalender, über einen Webpack ganz problemlos in meiner sharepoint communication Site einzubinden. Also diese informations die verschwimmen einfach komplett, bis eben auch hin zu strategischen Announcements, also was da eben jetzt mit Azure Active Directory immer mehr kommen wird, dass diese Services mit Single Sign-On, dass diese Services auch mit Azure Information Protection zum Beispiel eben immer mehr ineinander reinfließen. Also Azure Information Protection war ja bislang ein eigenständiger Service, mit dem ich Inhalte klassifizieren und verschlüsseln konnte. Und dann gab es eben parallel in Office 365 die Labels, mit denen ich auch klassifizieren und halt auch Retention Policies etc. umsetzen konnte. Also aus Sicht des Anwenders oder auch aus Sicht des Fachbereiches, der da Entscheidungen treffen musste, wie wollen wir es denn jetzt machen, hatte ich Office 365 Labels und Labels, die irgendwie aus so einem Azure Service kamen. Was natürlich ganz schwer den Leuten zu erklären ist und das wird jetzt eben zusammenwachsen, Unified Labeling und äh, somit dann als durchgängiger, einheitlicher Dienst zur Verfügung stehen. Das war etwas, was ich von der Strategie her in ganz, ganz vielen Sessions wiedergefunden habe, dass es eben nicht mehr diese, wir haben einen SharePoint und einen Exchange und irgendwie gibt es noch Azure, sondern wir haben eine Suite, die interagiert, miteinander funktioniert. Ja, ähm,
0: Okay, das finde ich übrigens auch eine sehr, ähm, auch von der Architektur her eigentlich ganz spannend, weil ich ähm, ne, dadurch, dass ich, weiß nicht, ob das jetzt gerade hier in Österreich vermehrt äh, mitkriege oder weil es einfach gerade ist, weil auch so ein bisschen das nächste On-premise-Release äh, kommt, aber gerade hier in Österreich sind die Leute noch etwas mehr verhaltener, was die äh, Cloud-Adoption angeht und das natürlich das Thema mit den Labels ganz oder Unif ja, das genannt? Unified, Unified Labels, Labels. Ähm, ganz spannend, weil es das ja in der Form on-premise auch nicht gibt, ne? genauso wie Teams und Groups. Das heißt, die Schere geht ja da noch weiter einfach auseinander von der klassischen on-premise Struktur in zur Cloud. Struktur und dem kompletten Lösungsumfeld, was eben Microsoft dort bietet.
1: Das ist korrekt. Ich meine, diese Thematik mit On-Prem, das war natürlich auch wieder in vielen Gesprächen äh, gestresst worden. Es ist so ein bisschen eben nach wie vor die Aussage, an der hat sich nichts geändert, dass eine Microsoft sagt, solange der Markt unsere On-Prem-Produkte nachfragt, werden wir die auch zur Verfügung stellen. Also betriebswirtschaftlich wie alles andere ja auch Blödsinn. Es ist allerdings auf der anderen Seite auch hier natürlich nochmal wieder ganz, ganz deutlich geworden, dass Innovationen und auch Weiterentwicklungen de facto in der Cloud entstehen werden. Ähm, insofern, ja, ich kenne das natürlich aus Deutschland auch. Auch da haben wir ganz viele Kunden, die sich damit schwer tun mit diesem Ansatz. Jetzt wird hier dann auch eben diese Microsoft Deutschland Cloud mehr oder minder so ein bisschen aufs Abstellgleis geschoben. Ähm, ja, das ist ein, ein Thema und ein Problem. Äh, vor allen Dingen deswegen, weil es eben für die Unternehmen jetzt halt natürlich nicht noch zehn Alternativen gäbe, wo man sagt, na gut, wenn Microsoft mir eben nichts zur Verfügung stellt, ich On-Prem bleiben will, dann gehe ich jetzt zu IBM oder, oder Google oder sonst wem, ne? weil die ticken halt ganz genauso. Das geht auch alles in diese Richtung. Ich meine, klar ist, wir haben diese Hybrid-Integrationen. Klar ist, dass jetzt gerade auch für den SharePoint-Bereich die Aufwände, um eine Hybrid-Konfiguration mit meinem On-Prem-SharePoint und Office 365 äh, zu etablieren, natürlich deutlich, deutlich gesunken sind. Also das geht jetzt heute eben auch über einen Wizard und nicht mehr so wie ganz am Anfang über zig PowerShell-Kommandos, wo man das alles von Hand konfigurieren musste. Aber richtig und klar ist halt eben auch, willst du eine, die innovativen Features haben, musst du Richtung Cloud. Ein schönes Beispiel dafür war auch diese Ankündigungen bezüglich der Suche. Da wurde ja auch entsprechend äh, beschrieben, dass das jetzt eben eine einheitliche Suche über alle Office 365 Services hinweg geben wird, inklusive auch Yammer. Das ist ja was, auf das auch ich sehr lange gewartet habe. Ne? War ja bisher komplett disconnected, was, was die Suchmöglichkeiten angeht. Und das geht eben auch einher wieder mit dieser Integration von äh, Bing, dann der Suchengine. Also sprich auch hier wieder ein ganz klar Cloud-fokussierter Bereich, wo dann zum Beispiel halt auch LinkedIn mit angedockt ist. Ähm, wenn ich natürlich da jetzt rein nur on-prem unterwegs bin, fehlt mir einfach Funktionalität und Möglichkeiten, die ich habe,
0: ja. ja das ist wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, trotzdem noch mal das Thema Unified Labeling, ähm, macht ja, hebelt ja im Prinzip auch viele dieser Security-Faktoren immer noch weiterhin ähm, einfach aus, weil es einfach so einen Mehrwert bietet für on-premise, äh, oder im Vergleich zu on-premise, dass er cloud, äh, Cloud kann sicher sein. ne?
1: Ja, Cloud ist, ist de facto sicherer und nach allem, was wir hier und heute wissen, natürlich auch in aller Regel sicherer, als wenn ich das komplett selber betreibe, jetzt mal von großen Ausnahmefällen ausgesehen. gesehen. Ne? Also wenn ich schaue, Kunden im Bereich Rüstung etc., die halt immer auch ganz spezielle Anforderungen haben, da hat halt eben der SharePoint auch überhaupt keine Verbindung nach draußen zum Internet. Ne? Das ist natürlich dann ein bisschen eine andere Geschichte, wobei natürlich auch hier und darauf zielt ja dieses Labeling beziehungsweise Verschlüsseln ab. Wenn von internen Daten abgegriffen werden, dann sind die auch weg. Der Vorteil natürlich von sowohl Azure Information Protection als auch dem jetzt angekündigten Unified Labeling ist ja, dass es mehr oder minder vollkommen unabhängig vom Ablageort der Information geschehen kann. Klar, der Service ist ein Cloud-Service, wobei wenn ich mit dieser Funktionalität jetzt heute ein Word-File oder ein PDF oder ein JPEG, was auch immer, schütze, verschlüssele, dann liegt ja lediglich der Schlüssel dann in der Cloud ne, und nicht die Datei als solches. Also auch das ist etwas, was im Detail dann sicherlich ähm, etwas ist, was man mit einem Kunden, der das sehr sensitiv ist, dann durchsprechen muss und meistens kommt da so ein bisschen die Erkenntnis, dass man den äh, Use Case ja dann doch so auch umsetzen kann. Ich meine, hier muss man, und das ist auch meine Erfahrung aus den Kundengesprächen ganz klar unterscheiden, wenn wir über Sicherheit reden, welches Thema adressieren wir? Adressieren wir das Ganze aus einem tatsächlichen Security- und Compliance-Ansatz? Dann ist es so, dass einfach die Microsoft-Rechenzentren deutlich, deutlich sicherer sind, was sie sich ja auch regelmäßig durch unabhängige Auditoren bestätigen lassen, als wenn ich da irgendwo in einem Büroraum, den ich nicht brauche, meine drei Server selbst hoste. Reden wir von dem Thema Cyberkriminalität, ist das natürlich ein bisschen ein anderer Aufhänger, nur auch hier wage ich zu bezweifeln, dass ich selbst als vielleicht mittelständisches Unternehmen in der Lage bin, mich davor so sehr viel besser zu schützen, also sprich von Hackerangriffen etc., als das jetzt ein großer Betreiber in der Lage ist zu leisten mit all der Power und den Möglichkeiten, die die haben.
0: Da bin ich voll und ganz auf deiner Seite. Mm. Vielleicht noch was, was ich so ein bisschen, also ich war ja nicht selber vor Ort, äh, deshalb da auch so Dankeschön für deine Berichte und deine Erfahrungen. Was äh, ich noch so ein bisschen mitgenommen habe aus äh, Twitter und Co. und wie auch immer man das Ganze verfolgt hat, dass das, glaube ich, sicherlich auch einfach anders ist, halt, wenn man wirklich dann dort ist und ähm, ja sich auch die Möglichkeit hat, die Sessions sich anzuschauen, den Kontakt zu suchen. Aber so ein paar Infos, die ich noch mitgenommen habe, für Yama ist angekündigt, dass es auch nach Europa kommt. Ich glaube, ab der zweiten Hälfte für das Jahr 2019 für neue Kunden und irgendwann dann später für Phasen für Bestandskunden, was ich so mitbekommen habe. Dann äh, einfach mal wieder bestätigt, nichts Neues, aber Multifactor Authentication reduziert das Risiko einer Attacke um 99,9 Prozent. Für sharepoint seite jetzt Column-Formatting wird es für äh, Nicht-Entwickler geben. Ich glaube, derzeit ist es ja über JS möglich. Äh, weitere Details habe ich jetzt so in der Form nicht. Äh, kannst du vielleicht noch, oder weißt du ein bisschen mehr Details zu diesem Thema Label Security und Containers, was so in diesem SharePoint-Kontext äh, aufgetreten ist? Das hat ja wahrscheinlich geht das ja auch Hand in Hand mit diesen Unified äh, Labels, oder?
1: Ja, genau. Also ich kann die Labels halt dann eben auch an SharePoint Seite zum Beispiel hängen und die damit kategorisieren. Also ich konnte ja jetzt oder kann ja jetzt schon mit Azure AD Premium beim Erzeugen einer, einer modernen Seite direkt im Dialog dann auch sagen, du bist ähm, High Business Impact oder Confidential oder was auch immer. Und da hat sich das halt in keinster Weise irgendwie ausgewirkt bisher. Es war halt einfach, ich habe es gelabelt und man konnte es sehen und anzeigen und auch in Hilfetexte zu anzeigen. Und das wird jetzt eben in dieses Labeling mit integriert und damit dann eben so Szenarien, wie wenn eine Seite halt als confidential gemarkt ist, dann kann ich da keine Externen dazu einladen etc. Also diese Szenarien äh, sind damit adressiert. Zu dem, was du mit Yammer gesagt hast, das ist genau das, was ich im Vorfeld mit Security und Compliance gesagt habe, also hier jetzt eben Compliance-Thema. Wenn ich zum Beispiel abgeleitet aus der DSGVO jetzt eben die Notwendigkeit habe, dass die Daten wirklich ausschließlich eben auf in europäischen Rechenzentren liegen müssen, dann war das bisher mit Yammer der tatsächlich so ein Thema. Und da reagiert man seitens einer Microsoft, also sprich, da ist eine Microsoft nicht nur so, dass sie sich da verwehren würde, sondern ganz im Gegenteil. Sie versucht da wirklich alles zu tun, um eben auch Kunden ihre regionalen Anforderungen entsprechend zu erfüllen. Das ist dieses Thema. Und ansonsten, ja, also Labeling für oder, oder Column-Formatting für nicht programmiere das sind so diese kleinen Details, wo man so also sieht, ja, man, man hat ja über User-Voice eben einen sehr schönen Kanal, wo ja im Prinzip jeder Feedback zu den Produkten geben kann und man nimmt es ernst und bringt das sukzessive in die Produkte rein. Am Ende vom Tag ist natürlich jetzt, dass ich ähm, Column-Formatting für Nicht-Entwickler habe, jetzt nichts, was eine große Anzahl von Leuten komplett von Stühlen reist oder sagt, nee da habe ich ja nur drauf gewartet und jetzt kann ich endlich mit Office 365 starten. Da ist natürlich jetzt so ein Thema äh, wie vielleicht, okay, und jetzt gibt es das Feature aus europäischen Rechenzentren eher ein Argument. Ähm, ganz spannend, um den letzten Punkt noch aufzugreifen, den du gerade genannt hast, diese äh, Authenticator-App, das geht einfach in die Richtung Funktionen die wir gegebenenfalls auch heute einfach schon zwar technisch haben, aber die von der Usability oftmals vielleicht noch ein bisschen holprig sind, immer mehr so zu machen, dass sie wirklich für jeden Anwender, auch für jemanden, der jetzt technisch nicht versiert ist, sehr einfach zur Verfügung zu stellen. Das ist ja diese Funktionalität die, dass ich mich an meinem Office 365 Portal anmelde und dann zeigt mir die Authenticator-App eine Liste von Zahlen, und die zeigt mir dann auch mein Webbrowser und ich muss eigentlich auf dem Handy ja nur auf die Zahl klicken, die auf dem Webbrowser auch angezeigt wird. Das also ist eine extrem simple Methode, Multifaktor-Authentifizierung zu machen. Im Vergleich zu, ja, da kommt eine SMS, die muss ich erstmal aufmachen, dann steht da eine Zahl drin, dann muss ich die eintippen, da habe ich mich vielleicht auch nochmal vertippt. Ne? Also das, äh, Gerade wenn man irgendwie unterwegs ist, ging mir auch selber schon so, ist das manchmal so ein bisschen vom Handling her holprig. Und das wird einfach jetzt dann deutlich smoother und einfacher nochmal. War oh ja auch diese schöne Geschichte, dass sie dann in der Session, wo sie das gezeigt haben, zeigen wollten, dass das auch mit der Apple Watch funktioniert, die dann aber dummerweise in der Demo gerade nicht wollte. Nichtsdestotrotz, also ich denke, das werden sie schon auf jeden Fall hinkriegen, dass das dann auch eben von solchen Devices problemlos funktioniert.
0: Da möchte ich vielleicht noch an der Stelle kurz ergänzen. Es geht ja mittlerweile so einfach, dass wenn ich es richtig eingestellt habe, dann äh kriege ich tatsächlich eine Push-Benachrichtigung? Äh, möchtest du denn die Anmeldung gerade zulassen? Dann kann ich sagen genehmigen oder ablehnen.
1: Genau ja. ja.
0: Und dann wird es mir ganz natürlich auch charmant, weil ich mich ja auch an den verschiedensten Applikationen auch im Handy anmelden muss. Sondern wenn ich jetzt mir da mit dem Code hin und her tippen muss, wird es umständlich. Wenn ich jetzt nur einmal das oben aufpoppt und ich sagen muss genehmigen, mhm. dann ist das natürlich dann es komfortabel. Genau. Genau. Äh, drei Punkte habe ich noch ähm, quasi als Features, also Einmal wurde noch angekündigt, mega Menüs für SharePoint. Ähm, ja, ja nimm es mal so zur Kenntnis. Ähm, also im Prinzip ist ja damit gemeint, etwas riesengroße, verschachtelte Menüs, so wie man es vielleicht von den ein oder anderen großen, umfangreichen Webseiten kennt. Dann ähm, auch nur als Hinweis, äh, die Outlook-App für iOS oder Android ist ähm, aktualisiert, die Nummer 1 App für E-Mail und wird oder 50% aller Anwendungen, die auf Exchange Online zugreifen, verwenden die Outlook Mobile App. Und last but not least gibt es noch eine Ankündigung: Microsoft Whiteboard ist auch eine neue App und fließt, glaube ich, dann auch in Teams mit rein. Ähm, genauso auch wie das jetzt dass äh, direkt von Night, Night angekündigt wurde, dass DAFA deprecated ist und jetzt aber direkt in Ignite reinkommt, um jetzt auch so Schichtplanungen direkt in Teams äh, ja, zu bearbeiten. Und somit wird wieder Teams als zentraler Punkt ähm, ja, nach vorne gestellt.
1: Genau, Teams als der Middleware-Service, der die ganzen Workloads zusammenbringt, wird jetzt eben auch Steph Hub dann zukünftig in sich vereinen. Ich muss ehrlicherweise zugeben, mit diesem Whiteboard-Feature habe ich mich noch überhaupt nicht im Detail beschäftigt. Ich habe auch nur mitbekommen, ja, das wurde announced. Ähm, was waren die anderen beiden Punkte noch, die du angesprochen hattest?
0: Um. Outlook-App ist die Nummer naja. 1
1: und die Mega-Menus. Mm, genau, also okay, die Outlook-App, ja, klar, also auch hier, das führt sich ja so ein bisschen weiter, dass man ja sagt, man wird eben auch die anderen Plattformen entsprechend fokussiert unterstützen und die Outlook-App natürlich für iOS und Android, das Eingangstor dann halt eben auch zu Themen wie E-Mail beziehungsweise halt auch die Integration dann in die Kalender etc. rein, also von daher nach wie vor ist es ja so, dass Outlook-mail schrägstrich eines der zentralen Arbeitsmedien für, für Mitarbeiter in Unternehmen ist. Das Thema Megamenüs, ja, das habe ich mir so ein bisschen mit einem weinenden Auge betrachtet. Ich selbst bin kein Fan von Megamenüs, aus meiner eigenen Erfahrung als Anwender nicht und auch aus vielen Projekten, weil das halt äh, ja für einen Anwender auch beliebig chaotisch werden kann dann. Aber gut, sei es drum, die Möglichkeit haben wir jetzt auf jeden Fall, das ein oder andere Szenario, da macht es gegebenenfalls auch Sinn. Das ist so ein bisschen wie mit allem. Ne? Nur weil ich das Feature jetzt habe, heißt es nicht zwangsläufig, dass ich es jetzt auch unbedingt einführen und nutzen muss. Aber okay. Also ich denke, in dem ganzen Bereich Intranet oder Kommunikationsplattform fürs Unternehmen, da hat sich ja viel getan. Auch mit den ganzen neuen Features in den Communication Sites, also hinsichtlich Metadaten für Communication Site Pages etc. Mehrsprachigkeit wurde jetzt ja auf nächstes Jahr nochmal verschoben. Da ist man in der Zwischenzeit sicherlich an einem Punkt angelangt, wo man mit gut und recht sagen kann, wir haben mit Office 365 und den SharePoint Communication Sites wirklich ein konkurrenzfähiges Produkt, um Intranet-Lösungen auch abzubilden.
0: Da bin ich auch ganz bei dir, vor allem, was auch wirklich, ich sage jetzt mal, zumindest durch Power-User oder durch versierte Benutzer verwendet werden kann, im Vergleich zu zum Beispiel alten, in Anführungszeichen, Publishing-Sites oder auch Classic UI, wenn man da wirklich komplexere Seiten oder internetinhalte inhalte erstellt hat, dann war das durchaus etwas längerwieriger und schwieriger und ist ähm, oftmals dann doch wieder irgendwie bei der IT gelandet. Und das ist mittlerweile so einfach geworden, dass auch Endbenutzer das verstehen und bedienen können. Und auch da an die, die schieren Anzahl an Webparts, die da immer hinzukommen und noch entsprechend erweitert werden. Also das passiert ja auch viel in dem Bereich.
1: Mm, genau.
0: Genau. Ähm, ja, hast du noch was von deiner Seite?
1: Also ich habe gerade auch noch so meine Notizen überflogen. Das, was ich als ja da äh, gepublished habe, ist im Prinzip wirklich einfach meine OneNote-Notizen eins zu eins in Sway rübergenommen und das dann veröffentlicht. Natürlich könnten wir jetzt noch stundenlang über ganz viele Detail-Features Detailfeatures und da ist ein Button dazugekommen und dort ist einer weggenommen worden. Strategisch betrachtet war es das, denn wie gesagt, die Hauptaussage und das finde ich eine richtig gute ist, dass eben die Strategie immer weiter in die Richtung geht, dass diese Informationssilos aufgebrochen werden und die Services sukzessive immer integrierter sind und weiter zusammenwachsen. Und ich denke, das ist auf jeden Fall eine absolut richtige Marschrichtung.
0: Hervorragend. Den Blogeintrag, den du erwähnt hast, den werde ich auch entsprechend verlinken. Das heißt, wenn auch jemand äh, deine Kontaktdaten möchte, ich denke mal, auf deinem ähm, Blog findet man auch entsprechend äh, deine Kontaktdaten mhm. und kann sich dann gegebenenfalls auch direkt mit dir in Verbindung setzen. Gern, ja. Ähm, dann allerletzte Frage, dann gebe ich auch schon Ruhe. Was war so dein wertvollster Kontakt, den du dort getroffen hast, Haupt der Messe direkt?
1: In Person schwer zu sagen. Es waren ganz, ganz viele interessante und auch nette Gespräche, hauptsächlich eben mit der Produktgruppe, mit dem man ja in der Regel nicht so eng zusammenkommt mit den Leuten, also sei das heißt es jetzt ein Dan Holm oder ein Bill Baer oder auch ähm, Aaron Rimmer, mit dem ich mich relativ lang unterhalten habe, hat beim Community-Event SharePoint auch eine interessante Unterhaltung mit Mark Cashman. Also das sind so die, die Highlights, dass man wirklich mit den Leuten dort äh, zusammenkommen kann und sich mit denen austauschen kann.
0: Super, hervorragend. Ja, dann würde ich sagen, sind wir auch am Ende. Niki, ich danke dir recht herzlich für Gern. dein Interview und dass du uns mit deiner Zeit zur Verfügung gestanden bist und wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Also es ist heute Freitag. Und in diesem Sinne sehen wir uns hoffentlich bald mal wieder bitte schön, wir hören uns wieder.
1: Genau, bis dahin, es ist dir auch eine gute Zeit.
0: Danke. Tschüss. Tschüss. So, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bei Fragen und Feedback stehe ich euch natürlich auch gerne per E-Mail zur Verfügung, also einfach podcast oder auch gerne die Audio-Community-App Upspeak. Und ansonsten würde ich mich natürlich sehr um eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen, denn das ist zum einen eine unglaubliche Motivation für mich und hilft auch dem Podcast weiter im Ranking nach oben. Ich danke euch und bis bald. Tschüss!